0: Las ciudades y el deseo 4. En el centro de Fedora, metrópoli de piedra gris, hay un palacio de metal con una esfera de vidrio en cada aposento. Mirando dentro de cada esfera, se ve una ciudad azul que es el modelo de otra Fedora. Son las formas que la ciudad habría podido adoptar si por una u otra razón no hubiese llegado a ser como hoy la vemos. En todas las épocas, hubo alguien que, mirando a Fedora tal como era, había imaginado el modo de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello, que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros, ahora era solo un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene hoy, en el Palacio de las Esferas, su museo. Cada habitante lo visita, elige la ciudad que corresponde a sus deseos, la contempla imaginando que se refleja en el estanque de las medusas, donde se recogía el agua del canal, si no hubiese sido desecado. Que recorre desde lo alto del Baldaquín, la avenida reservada a los elefantes, ahora expulsados de la ciudad que resbala a lo largo de la espiral del minarete de Caracol, perdida ya la base sobre la cual debía levantarse. En el mapa de tu imperio, oh Gran Han, deben ubicarse tanto la gran fedora de piedra como las pequeñas fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. Una encierra aquello que se acepta como necesario mientras todavía no lo es, las otras, aquello que se imagina como posible, y un minuto después, deja de serlo. Tierra Cada universo está constituido por siete capas, tierra, agua, fuego, aire, cielo, la energía total y el ego falso, cada una de las cuales es diez veces mayor que la precedente. Existen infinidad de universos además de este, los cuales, aunque ilimitadamente grandes, son como átomos que se desplazan en ti. Por eso se dice que eres ilimitado. El Hagavata Purana es uno de los principales Puranas, colección de decenas de textos religiosos del hinduismo, cuyo décimo libro presenta las leyendas de la vida del dios pastor Krishna, a quien la tradición considera el máximo avatar de Vishnu. El consenso académico sostiene que el texto fue compilado a más tardar en torno al año 1000 de nuestra era. Las sugerencias más antiguas son del 1200 al 1100 a.C. Téngase en cuenta que de igual manera todos estos textos, como vienen de una tradición oral, esas fechas son en la que se lo puso por escrito, pero la antigüedad es muchísimo, muchísimo mayor. Y es eh, para muchos el texto más antiguo en el que se hace mención al concepto de multiverso, a la idea de múltiples universos. Tenemos un cierto número de posibles universos repartidos en cuatro niveles. El primer nivel corresponde a universos similares al nuestro, donde las leyes y constantes físicas siguen siendo las mismas y van diferenciándose hasta el nivel 4, donde ya las condiciones son otras. En el nivel 1 se propone que un universo infinito tiene que poseer un número infinito de volúmenes de Hubble. Le llamamos volumen de Hubble aquella extensión hasta la cual el ser humano ha podido llegar a a medir la realidad a través de sus elementos técnicos. Eh, este, esta última distancia, vendría, este último horizonte, vendría a ser lo que se llama eh, radiación de fondo de microondas, que, por lo que se supone, por lo que se sabe, es eh, el vestigio de, lo que, eh, de la materia en expansión, que sí, que continúa en expansión, de lo que fue el momento de creación de este universo, el momento del Big Bang. Eh, esa última frontera es lo que vendría a representar ese último volumen, el, el volumen de Hubble. ¿no? En el nivel 2 este, nos encontramos con un multiverso que se expande y se expandirá eternamente, pero donde ciertos sectores en los que esta inflación se detiene forman distintas burbujas de Hubble, al igual que en un pan de cocción. Estas burbujas son universos embrionarios de nivel 1. En los universos propuestos en este nivel, ya varían algunas de las condiciones del nuestro. Multiverso de nivel 3. Supongamos que lanzamos un dado y se obtiene un resultado al azar. Según la mecánica cuántica, salen todos los resultados posibles cada uno en un universo distinto, si en el universo que habitamos la suerte, el destino, el karma o lo que sea quiere que salga un 1, saldrá un 1, y si un 6, un 6, eso es lo que propone la teoría de universos múltiples de Hugh Everett. En el multiverso de nivel 4 se considera que las estructuras matemáticas también existen físicamente, acá se postula que todos los universos pueden ser definidos matemáticamente. Al estar fuera del espacio y del tiempo, la mayor parte de ellos se encuentran vacíos de observadores. La cantidad y la variedad de universos a partir de, de estas distintas jerarquías son varios. Este, sería un tema bastante extenso. Tenemos en, eh, de, de menor a mayor complejidad el multiverso mosaico, inflacionario, cíclico, eh, autorreproductor, brana, paisaje, holográfico, cuántico, matemático, simulado... Sería bastante extenso tratar de, de hacer una eh, explicación de cada uno de ellos. Sí recomendamos un libro que es uno de los eh, más conocidos, más difundidos y quizá el mejor en, en, en la explicación y en la forma de difundir esta información, más ameno, que es el libro de Brian Greene, la Realidad Oculta, del año 2012, eh, lo que sigue a continuación es un fragmento del primer capítulo. Un hecho sorprendente, que es en parte lo que me impulsó a escribir este libro, es que muchos de los desarrollos importantes en la física teórica fundamental, física relativista, física cuántica, física cosmológica, física unificada, física computacional, nos han llevado a considerar una u otra variedad de universos paralelos. De hecho, los capítulos que siguen trazan un arco narrativo a través de nueve variaciones sobre el tema del multiverso. Cada una concibe nuestro universo como parte de un todo inesperadamente más grande. Pero la complexión de este todo y la naturaleza de los universos miembros difieren marcadamente una de otra. En algunas, los universos paralelos están separados de nosotros por enormes extensiones de espacio o de tiempo. En otras se ciernen a pocos milímetros y en otras la propia noción de su localización se muestra pueblerina. Carente de significado. Una gama de posibilidades similar se manifiesta en las leyes que gobiernan los universos paralelos. En algunos las leyes son las mismas que en el nuestro. En otros, parecen diferentes, pero tienen una herencia compartida, y en otros, las leyes tienen una forma y una estructura diferente de cualquier cosa que hayamos encontrado nunca. Es una cura de humildad, y también excitante, imaginar cuán extensa puede ser la realidad. Algunas de las primeras incursiones científicas en los mundos paralelos fueron iniciadas en los años 50 del siglo pasado por investigadores intrigados por algunos aspectos de la mecánica cuántica. Una teoría desarrollada para explicar fenómenos que tienen lugar en el dominio microscópico de átomos y partículas subatómicas. La mecánica cuántica rompió el molde del marco anterior, la mecánica clásica, al establecer que las predicciones de la ciencia son necesariamente probabilistas. Podemos predecir las probabilidades de obtener un resultado, podemos predecir las probabilidades de otro, pero en general no podemos predecir lo que sucederá realmente. Esta bien conocida desviación respecto a cientos de años de pensamiento científico ya es bastante sorprendente. Pero hay un aspecto más controvertido de la teoría cuántica que recibe menos atención. Tras décadas de estudio riguroso de la mecánica cuántica, y tras haber acumulado una gran riqueza de datos que confirman sus predicciones probabilísticas, nadie ha sido capaz de explicar por qué solo uno de los muchos resultados posibles en una situación dada sucede realmente. Cuando hacemos experimentos, cuando examinamos el mundo, todos estamos de acuerdo en que encontramos una única realidad definida. Pero más de un siglo después del inicio de la revolución cuántica, no hay consenso entre los físicos respecto a cómo se puede hacer compatible este hecho con la expresión matemática de la teoría. Durante años, esta laguna sustancial en el conocimiento ha inspirado muchas propuestas creativas, pero la más sorprendente fue una de las primeras. Quizá, decía esta temprana sugerencia, la idea familiar de que cualquier experimento dado tiene un resultado, y solo uno, es falsa. Las matemáticas que subyacen a la mecánica cuántica, o al menos una perspectiva sobre las matemáticas, sugiere que suceden todos los resultados posibles. Y cada uno de ellos habita en su propio universo separado. Si un cálculo cuántico predice que una partícula podría estar aquí o podría estar allí, entonces en un universo está aquí y en otro universo está allí. Y en cada uno de estos universos hay una copia de ustedes siendo testigo de uno o del otro resultado. Una copia que piensa, incorrectamente, que su realidad es la única realidad. Cuando usted se da cuenta de que la mecánica cuántica subyace en todos los procesos físicos, desde la fusión de átomos en el sol hasta los disparos neuronales que constituyen la materia del pensamiento, se hacen evidentes las trascendentales implicaciones de la propuesta. Dice que no hay caminos que no son recorridos. Pero cada uno de estos caminos, cada realidad, está oculto para todos los demás. Esta sugerente aproximación de los muchos mundos a la mecánica cuántica ha atraído mucho interés en décadas recientes, pero las investigaciones han mostrado que es un marco sutil y espinoso. De modo que, incluso hoy, tras más de medio siglo de examen exhaustivo, la propuesta sigue siendo controvertida. Algunos usuarios de la mecánica cuántica afirman que ya se ha probado correcta, mientras que otros afirman con la misma convicción que los cimientos matemáticos no se sostienen.
1: Nothing to fear
0: Lo que sigue a continuación es un fragmento de El Hombre en el Castillo, de Philip Dick. «No soy su compatriota», dijo Vaines. «Oh, sí, es cierto. Pero racialmente, está usted muy cerca. Para los fines prácticos somos iguales». Lotze se movió en su asiento, preparándose para desatar las complicadas correas. «¿Estaba racialmente cerca de ese hombre?», se preguntó Vaines tanto que para los fines prácticos eran iguales. En ese caso, él tendría también esa beta psicótica. Vivían en un mundo psicótico. Los locos estaban en el poder. ¿Desde cuándo? ¿Y cuántos se daban cuenta? Si uno tenía conciencia de estar loco, ya no estaba loco, quizá. O empezaba a volverse cuerdo y despertaba el fin. Le parecía a Baines que solo unos pocos lo entendían así. Gente solitaria aquí y allá. Pero, ¿y qué pensaban las masas? Todos esos cientos de miles que vivían en esa ciudad, por ejemplo, imaginaban que vivían en un mundo cuerdo o vislumbraban, sospechaban la verdad. Pero en verdad, era difícil saber qué significaba eso. Estar loco, loco, una definición legal. Lo siento, lo veo, pero ¿qué es? Es algo que hacen, pensó, algo que son. Algo que estaba en el inconsciente de estos hombres. No sabían nada de los demás. No eran conscientes de lo que hacían a otros, de lo que habían destruido y de lo que estaban destruyendo. No, no eso exactamente. Lo sentía, lo intuía, pero no podía explicarlo. Eran crueles sin sentido, cierto, pero había algo más. ¿No veían la totalidad de lo real? Sin embargo, eso no era todo. Sí, aquellos planes, la conquista de los planetas, algo frenético y demencial. Como antes la conquista de África y antes la conquista de Europa y Asia. El punto de vista de esas gentes era cósmico. No un hombre aquí, un niño allá, sino una abstracción. La raza, la tierra, folk, land, blut, erre. No un hombre honrado, sino el erre mismo, el honor. Lo abstracto era para ellos lo real, y lo real para ellos invisible. Die Gut, pero no un hombre bueno, o este hombre bueno. Ese sentido que tenían del espacio y del tiempo. Veían a través del aquí y el ahora, el vasto abismo negro, lo inmutable. Y eso era fatal para la vida. Pues eventualmente la vida desaparece. Solo quedan entonces unas pocas partículas de polvo en el espacio. Los gases de hidrógeno caliente, nada más. Hasta que todo empieza de nuevo. Un intervalo. Ein Augenblink. El proceso cósmico se apresura aplastando la vida y transformándola en granito y metano. La rueda gira y todo es temporal. Y ellos, estos locos, responden al granito, el polvo, anhelando lo inanimado. Quieren ayudar a la Natur. Y pensó, Baines, sé por qué. Quieren ser agentes, no víctimas de la historia. Se identificaban con el poder divino, y se creían semejantes a los dioses. Esta era la locura básica de todos ellos. Habían sido dominados por algún arquetipo. Habían expandido sus egos psicóticamente y no sabían dónde terminaban ellos y dónde comenzaba lo divino. No era cuestión de ubris. No era cuestión de orgullo. La inflación del ego hasta sus límites extremos. Una confusión entre el adorador y el objeto adorado. El hombre no se ha comido a Dios, Dios se ha comido al hombre. No comprendían sobre todo el desamparo del hombre. Soy débil, pequeño, una entidad insignificante en la vastedad del universo. El universo no advierte mi presencia, soy invisible. ¿Y por qué corregir esa situación? Los dioses destruyen todo lo que ven. Si uno admite la propia pequeñez, escapa a los celos de los grandes. Dentro del género de la ciencia ficción, existe un subgénero que se llama ucronía. En lo particular de este género es que los hechos que se relatan transcurren en, en una realidad, en un mundo, en un escenario un poco distinto del que conocemos, en el que algo cambia. Por ejemplo, un ejemplo sería que un relato, un escenario en el cual no hubiera ocurrido nunca esta pandemia ...que vivimos y que y en el cual se hubiera desarrollado las cosas normalmente... ...o las cosas que ya se venían desarrollando, por ejemplo en Francia... Eh, ...probablemente Macron quizás haya caído... Eh, ...producto del movimiento de los chalecos amarillos en su momento... ...todo eso se vio truncado por las cuarentenas, por la pandemia... ...otro escenario posible sería en uno en el cual eh, las, las vacunas hubieran llegado mucho más tarde... Y hubieran tenido mayor repercusión eh, los grupos anti-cuarentena. Y por esto. y todo este retraso hubiera provocado, por ejemplo. Mmm, un catastrófico. panorama, qué sé yo. Eh, un, un escenario bastante mucho más catastrófico. Estoy dando solamente ejemplos de lo que podría ser una ucronía, una ucronía ¿no? Este. todo esto hubiera hecho posible también que este actual, esta actualidad que estamos viviendo este, esta situación con eh, entre Rusia y Ucrania no, no fuera posible por ejemplo eh, estoy hablando del presente y ustedes van a escuchar esto en realidad en el futuro, yo estoy hablando desde el pasado y no sé qué es lo que eh, habrá pasado para ese entonces, pero bueno este, esta situación no hubiera pasado esto que se está viendo en este momento con Ucrania, que también extrañamente el nombre tiene bastante que ver con la palabra ucronía. Pero bueno, este subgénero se llama ucronía. En el caso del hombre en el castillo, que es lo que acabamos de escuchar, un fragmento de esta novela, eh, el panorama que se plantea es uno en el cual la Segunda Guerra Mundial fue ganada por eh, Japón y Alemania. Todo cambia, cambia muchísimo. Este, es, es increíble, tengamos en cuenta que es una novela que es de 1963, se publica en el 63, y había pasado muy muy poco tiempo de que terminó la Segunda Guerra Mundial, si, si lo piensan bien. Este, recibió un premio, este, fue premiada esta novela, con esta novela fue conocido eh, dentro del ambiente de la ciencia ficción Philip Dick. Digamos que, bueno, para ese entonces ser conocido dentro del ambiente de la ciencia ficción es no ser muy conocido dentro de la literatura mundial pero con el paso del tiempo su nombre empezó a hacerse, se convirtió a eh, lo mismo que el, el nombre de borges en un adjetivo así como se dice borgiano para hablar sobre cierto tipo de texto que tiene temática una cierta ambientación o eh, cierto estilo de borges ciertos elementos de borges bueno de la misma forma ciertos relatos que tienen eh, que mantienen alguna similitud con la temática alguna familiaridad con los con, lo, con la obra de, de Philip Dick se le puede decir dickiano suena feo el adjetivo pero bueno el hombre en el castillo está minado de personajes tiene bastantes muchos personajes teniendo en cuenta la duración la, la, eh, la extensión de la obra tendrá 120 y pocas páginas pero muchos pero bastantes personajes se interrelacionan de una manera eh, in, es un trabajo de relojería lo que está hecho y es muy muy entretenida, muy, eh, tiene un muy buen ritmo. Eh, no impide esto que esté muy bien escrita también, porque sorprende, por un lado, lo bien definido que están los personajes, al punto tal que hay ciertas escenas que no voy a adelantar ni decir cuáles son, pero es increíble el trabajo que está hecho sobre lo que es el pensamiento interno, la forma en la que se sienten algunos de esos protagonistas y no son escenas extrañas extravagantes pero es increíble cómo, cómo eh, aprovecha cierta oportunidad para mostrar la psicología interna de algunos de esos personajes y esto ayuda mucho mucho en el ritmo en el ritmo interno del, del hombre en el castillo sumaba también a que es una novela muy gráfica uno se ve perfectamente lo que está lo que está lo que vio Philip Dick lo que está queriendo explicar eh, probablemente estas características, que sea tan entretenida, que tenga un, un ritmo tan intenso y estén tan bien definidos los personajes y que sean tan claras las imágenes es lo que haya ayudado a que haya sido utilizada para, para tantas adaptaciones en formato audiovisual. Probablemente la más conocida sea el caso de Blade Runner, eh, tanto la película de los, del 80, de los 80 como la remake del 2000 y algo están basados en el libro del eh, Sueñan los androides con ovejas eléctricas con signos de interrogación no Sueñan los androides con ovejas eléctricas eh, de otra, Otro trabajo muy conocido creo que fue eh, la película que acá en la Argentina se publicó como eh, El Vengador del Futuro que la protagoniza Schwarzenegger una excelente película, en ese momento la rompió creo que también tuvo, me parece alguna adaptación en el 2001 Bueno, está basado en el libro eh, nosotros podemos recordarlo todo por usted. Minority Report, que la protagoniza Tom Cruise, también lo mismo. Precisamente, la novela El hombre en el castillo tuvo una adaptación en serie eh, hace muy poco tiempo, creo que puede ser del 2019, en una serie, eh, creo que la transmitían por Amazon. Yo la llegué a ver, llegué a ver los dos o tres primeros capítulos. Está muy bien hecha, está ambientada en, el ambiente, en la época en la que transcurre la historia del libro pero varía, es distinta, es, o, es una ucronía de esta ucronía, digamos. Está, está buena, está muy buena, pero la verdad no llega a ver, a terminarla, pero está basada, es distinta, es bastante distinta en algunos puntos de lo que ocurre en El hombre del castillo. Decía que la, el nombre de Philip Dick se convirtió en un adjetivo, con el paso del tiempo, porque bueno, las obras, en todas sus obras, Trata una temática similar, eh, suele haber algún personaje que puede acceder a otro plano de realidad, puede tener otro tipo de experiencias, lo que algunos llaman estados alterados de conciencia, término que no, está, no es muy apropiado, pero bueno, en el año 1977, ya habían pasado 14 años, tengamos en cuenta, del hombre de del castillo, ya habían pasado muchas publicaciones de Philippe Dick, eh, lo convocan para una, un seminario, un congreso de ciencia ficción en, en Metz, en París, en Francia, y los asistentes al congreso de ciencia ficción muy posiblemente estarían esperando, tengamos en cuenta que ya era un hombre, una marca, posiblemente ellos estarían esperando una charla sobre un repaso sobre la historia de la ciencia ficción, o, o una charla sobre autores, a los, cuales, a los que les podrían haber servido de inspiración, una charla sobre algo de ciencia posiblemente, bueno, algo de ciencia, bastante de ciencia, sí, hubo de hecho, pero también eh, se, habrán, se habrán sorprendido bastante, porque en esta eh, oportunidad Philip Dick lo que hizo fue confesarles una experiencia bastante, una serie de experiencias bastante profundas que él tuvo, unos años antes, en el 74, cuando por una extracción de una muela que, eh, que le tuvieron que hacer, le, le suministraron pentotal sódico como anestésico y esto provocó o disparó en él una, una serie de experiencias, como podríamos decir, trascendió esta realidad y accedió a otros, a otros planos, a otra realidad paralela por anticipar un poco esto. No solamente eso, sino que explicó que bueno, a lo largo de esos días se fueron repitiendo y, e incrementando en profundidad las experiencias que él fue viviendo. Eh, todo esto está detallado en esta, en esta conferencia de Philip Dick que vamos a escuchar a continuación, pero vamos a escuchar solamente el comienzo de esta conferencia porque es bastante larga se la recomiendo a quien le interese la, y le guste la obra de Dick realmente es muy interesante muy interesante eh, todo lo que dice pero es algo larga y está en Youtube, sé que está subtitulada yo no la vi cómo está subtitulada este, pero pero es algo larga está ahí, está para re, eh, para recurrirla es muy buena, muy interesante nosotros vamos a ver solamente el comienzo de esto y otra cosa que quería decir eh, antes de terminar en, antes de pasar la conferencia para terminar tenía pensado terminar con un tema de Lauria Anderson que se llama Lenguaje virus, eh, que está basado en textos y que, fue, que fueron trabajados con, con William Burroughs más que nada porque hay una frase que se repite bastante en ese tema que dice el paraíso exactamente como el lugar donde estás, solamente que mucho mejor esa frase resume muy muy bien todo lo que Philip Dick trata de explicar y también más que nada porque me llamaba la atención que eh, William Burroughs precisamente era la otra era el otro personaje en esa misma época en la que, en la que digamos que fue furor eh, Philip Dick el otro personaje escritor eh, representante de una contracultura eh, representante de otro punto de vista alternativo de esta realidad que hemos vivido y que justamente en un tema que se basa en, un, en una canción, que se basa en temas de William Burroughs, está esta frase, no sé muy bien por qué, que, que resume tan perfectamente todo lo que después viene a desarrollar Philip Dick en la conferencia. Pero en lugar de eso vamos a terminar con algo más apropiado y de la época, de los 70, y ya que está lo decimos, va, es un tema de, de Claudio Bavis y, y la pesada del rock and roll. Vamos a la conferencia. Conferencia pronunciada en la Convención de Ciencia Ficción de Metz, en 1977. Debo decirles cuánto aprecio que me hayan pedido compartir con ustedes algunas de mis ideas. Un novelista suele llevar constantemente consigo aquello que la mayoría de las mujeres llevan en su bolso. Muchas cosas útiles, algunos utensilios esenciales y también para completar el peso. Un montón de objetos que pueden situarse entre ambos extremos. Pero el escritor no transporta nada de esto físicamente. Sus posesiones son mentales. Añade aquí y allá una idea nueva y completamente superflua. De tanto en tanto, hace a regañadientes un poco de limpieza y derramando algunas lágrimas sentimentales, echa a la basura las ideas más evidentemente sin valor. Pero algunas pocas veces cae por azar sobre una idea totalmente increíble que espera se le aparecerá a todos los demás nueva como se le aparece a él. Es esta categoría la que da dignidad a su existencia. Pero a lo largo de toda su existencia, el escritor transmitirá a los demás tan solo unas pocas de estas inapreciables ideas. Aunque eso será suficiente. A través de ella habrá justificado su vida ante sí mismo y ante su Dios. Un aspecto extraño de estas ideas raras y extraordinarias un aspecto que siempre me ha sorprendido es que revisten para aparecer el engañoso manto de la evidencia. Quiero decir que una vez que las ideas han emergido o han aparecido o han nacido, sea cual sea la forma en que una idea nace a la existencia, el escritor se dice a sí mismo pero claro, ¿cómo me las había arreglado para no darme cuenta antes? Pero observen la expresión, darme cuenta, es la clave ha encontrado algo nuevo que al mismo tiempo estaba ya ahí, en alguna parte, desde siempre. En realidad, la idea simplemente ha salido a la superficie, porque siempre había estado ahí. No la ha inventado, ni siquiera la ha encontrado, de algún modo es ella quien lo ha encontrado a él. De hecho, y esto es un poco inquietante, el escritor no ha inventado la cosa, sino que ha sido ella quien lo ha inventado a él es como si la idea le hubiera creado para sus propios propósitos. Creo que es por eso precisamente por lo que nos encontramos ante este fenómeno bien conocido algunas veces en la historia. Una nueva idea sensacional golpea exactamente al mismo tiempo a varios investigadores o a varios pensadores. Entonces decimos su tiempo había llegado y arreglamos así las cosas como si con eso lo hubiéramos explicado todo desembarazándonos de esta forma, de nuestra toma de conciencia de que las ideas son algo vivo. ¿Qué quiero decir al afirmar a propósito de una idea o de un pensamiento que está vivo? ¿El que aferra a los hombres y los utiliza a fin de aparecer en la corriente de la historia humana? Los filósofos presocráticos tal vez tenían razón. El cosmos es una vasta entidad pensante y que no hace otra cosa más que pensar, en este caso, una alternativa. Lo que nosotros llamamos el universo es simplemente una forma o un disfraz que toma esa entidad, o dicho de otro modo, ella es en cierta forma el universo. Se pueden hallar muchas variaciones de este punto de vista panteísta y de todas ellas, la que prefiero es la que imita cuidadosamente el mundo que creemos percibir cada día de modo que somos engañados constantemente por ella. Este es el punto de vista de la más antigua religión de la India. En cierto modo es también la idea de Spinoza y de Alfred Whitehead, el concepto de un Dios inmanente, de un Dios en el interior del universo, no el de una entidad trascendente que debido a ello no forma parte del mundo. Como dice la máxima sufí, invisible en su taller, donde el taller es el universo y el obrero es Dios. Pero esta idea expresa, además, la noción teísta de un universo creado por Dios. Por mi parte, yo digo, quizá Dios no haya creado absolutamente nada, sino que simplemente exista. Y nosotros pasamos nuestras vidas en su interior, de él o de ella o de ello, si no tiene sexo que podamos definir, preguntándonos constantemente dónde podemos encontrarlo. Me ha gustado seguir estas vías de pensamiento durante varios años. Dios está tan cerca de nosotros como la porquería que llena nuestro cubo de basura. Para hablar con mayor exactitud, Dios es la porquería en el cubo de basura. Pero un día, un pensamiento malévolo entró en mi espíritu. Y era malévolo porque minaba mi maravilloso monismo panteísta del que estaba tan orgulloso. Y si van a ver ustedes cómo este escritor de ciencia ficción en particular encuentra sus historias, y si existiera una particularidad de universos alineados, a lo largo de una especie de eje lateral en ángulos rectos con relación al fluir lineal del tiempo debo confesar que muy pronto me di cuenta de que había conjurado un enorme absurdo 10.000 cuerpos de Dios dispuestos como otros tantos trajes en un enorme cuchitril con Dios llevándolos ya sea todos al mismo tiempo ya sea en un orden cualquiera murmurándose a sí mismo Creo que hoy me pondré este en el que Alemania y el Japón ganaron la Segunda Guerra Mundial. Añadiendo enseguida, mañana llevaré este tan hermoso en el que Napoleón derrotó a los ingleses, uno de mis preferidos. Esto parece absurdo. La idea subyacente que hay en él parece insensata. Pero supongamos ahora que trabajamos esa hipótesis y decimos, y si Dios se prueba uno de esos trajes y luego, por una razón personal, cambio de opinión que decide, para seguir utilizando la metáfora, que el traje que lleva no es el que desea? Entonces, el cuchitril lleno de trajes se convierte en una especie de secuencia progresiva de mundos tomados, utilizados un momento y luego, arrojados en favor de otro mejor. Llegados a este punto, podemos preguntar ¿Cómo se sentirá el traje rechazado de pronto? ¿Cómo se sentirá el universo hacia abandonado? ¿Qué experimentará? Y aún más, y esto es muy importante para nosotros, ¿qué cambio experimentarán, si es que hay alguno, las formas de vida de este universo? Puesto que tengo el presentimiento secreto de que esto es lo que ocurre exactamente, y tengo también la intuición de que los miles de millones de formas de vida implicadas tendrán la impresión falsa de que nada ha ocurrido, de que nada ha cambiado, Formando parte ahora de un nuevo traje, imaginarán que siempre han sido llevadas, que siempre han sido iguales, con su bagaje completo de recuerdos que prueban la exactitud de sus impresiones subjetivas. Nos hemos acostumbrado a pensar que todo cambio ocurre en el eje lineal del tiempo, del pasado al presente al futuro. El presente emerge del pasado y es diferente a él. El futuro derivará del presente, y tampoco él será el mismo. Es difícil imaginar que pueda existir un tiempo ortogonal, un campo lateral en el que se sitúe el cambio. Procesos que existen al lado de la realidad. ¿Cómo podríamos percibir el cambio lateral? ¿Qué sentiríamos? Si intentáramos comprobar esta extraña teoría, ¿Qué especie de pruebas deberíamos buscar? En otras palabras, ¿cómo puede existir cambio fuera del tiempo lineal? Bien, consideremos ahora uno de los temas favoritos de los pensadores cristianos, la eternidad. Desde el punto de vista histórico, este concepto ha sido una de las grandes nuevas ideas aportadas por la cristiandad. Estamos casi seguros de que la eternidad existe de que la palabra ETERNIDAD se refiere a algo real, en contraste, por ejemplo, con la palabra ÁNGEL. La ETERNIDAD es simplemente un estado en el cual se halla uno libre, fuera del tiempo y por encima de él. No hay pasado, ni presente, ni futuro. Hay simplemente una pura existencia ontológica. La ETERNIDAD no es una palabra que signifique simplemente un período muy largo de tiempo es esencialmente atemporal. Entonces planteo la pregunta, ¿existe el cambio en este lugar fuera del tiempo? Porque si usted dice, sí, si la eternidad no es estática, en ella se desarrollan acontecimientos. Entonces adopto mi sonrisa de suficiencia y le muestro que ha vuelto a introducir una vez más el elemento tiempo. El concepto de tiempo plantea simplemente una condición, un estado o un lugar en el cual opera el cambio. Si no hay tiempo, no hay cambio. La eternidad es estática, pero si bien es estática, no lo es en el sentido de una larga duración, lo es más bien como un punto geométrico que tiende infinitamente a la recta. Así puedo defender mi teoría del cambio ortogonal o lateral diciendo, al menos es una idea intelectualmente mucho menos insensata que el concepto de eternidad. Y todo el mundo habla de la eternidad. Déjenme presentarles otra metáfora. Supongamos que existe un amante del arte muy rico. Cada día, en la pared de la sala de estar, encima de la chimenea, los criados cuelgan un nuevo cuadro. Cada día una obra maestra distinta, una tras otra, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, cada vez más. La pintura usada es retirada y reemplazada por una nueva. Llamaré este proceso cambio a lo largo del eje lineal. Ahora supongamos que los criados se hallan en la imposibilidad temporal de encontrar nuevos cuadros. ¿Qué harán entonces? No pueden contentarse con dejar colgado el de la víspera. Su patrón ha decretado el cambio perpetuo de los cuadros. Entonces. No dejan el antiguo, pero tampoco lo reemplazan, más bien harán algo muy inteligente. Mientras su patrón está ocupado en otra parte, los criados alteran hábilmente el cuadro que ya hay en la pared. Pintan un árbol a un lado, una manchita allá en el fondo. Añaden esto, suprimen aquello. Hacen de esta pintura algo distinto, y en cierto modo, nuevo. Pero se darán ustedes cuenta su novedad será distinta de la que emerge del reemplazo. El patrón entra en la sala de estar tras su desayuno, se sienta frente a la chimenea y contempla lo que debería ser un cuadro nuevo. ¿Qué es lo que ve? A buen seguro no lo que ya ha visto, pero no parece completamente... Aquí debemos ser muy comprensivos hacia este hombre estúpido, ya que podemos ver casi los circuitos de su cerebro intentando comprender. Los circuitos dicen, sí, es un nuevo cuadro, no es el mismo que ayer, pero al mismo tiempo es el mismo, creo, siento, como una profunda intuición, tengo la sensación de que ya he visto esta escena, pero me parece que debería haber un árbol ahí y no hay nada. Si extrapolamos ahora a partir de la confusión perceptual y mental de este hombre para llegar a mi proposición teórica sobre el cambio lateral, Comprenderán entonces lo que quiero decir. Y quizá puedan ustedes comprender en una cierta medida que si eso de lo que hablo es posible que no exista, si mi concepto puede resultar ficticio, sí podría al menos existir. Desde el punto de vista intelectual, no se contradice a sí mismo. En tanto que autor de ciencia ficción gravito hacia tales ideas, Aquellos que trabajan en el género conocen, por supuesto, esta hipótesis bajo el nombre de universos paralelos. Algunos de ustedes saben, estoy seguro de ello, que mi novela El hombre en el castillo utiliza este tema. En esta novela hay un mundo paralelo en el cual Alemania, Japón e Italia ganaron la Segunda Guerra Mundial. En un momento determinado, uno de los protagonistas, el señor Tagomi, es transportado a nuestro mundo aquel en el cual las fuerzas del eje perdieron. Permanece en nuestro universo un lapso de tiempo muy breve, luego se ve proyectado a su punto de partida, aterrorizado, inmediatamente después de darse cuenta de lo que ha ocurrido. Y evitará volver a pensar en ello, ya que todo ha sido para él una experiencia profundamente desagradable. Como japonés, este encuentro ha sido con un universo peor que su mundo cotidiano. Para un judío, y por razones evidentes, el nuevo mundo sería infinitamente mejor. En El hombre en el castillo no explico realmente por qué o cómo el señor Tagome se ha deslizado a nuestro universo. Simplemente se sentó en un parque y estudió atentamente una joya moderna hecha a mano, con un diseño abstracto. Concentró fuertemente su atención y cuando alzó de nuevo los ojos, se hallaba en otro universo. Si no doy ninguna explicación a este acontecimiento es porque no tengo ninguna solución y desafío a cualquiera escritor, lector o crítico a que den una. No puede existir ninguna por la simple razón de que todos sabemos muy bien que un tal concepto es tan solo una premisa de ficción. Ninguna persona mentalmente sana pretenderá ni siquiera por un instante que una fantasía así pueda existir en la realidad pero pretendemos lo contrario por el simple placer del juego. Entonces, si los mundos paralelos existen, ¿cómo están conectados si se descubre que están realmente conectados los unos a los otros? Si se trazara un mapa de estos universos mostrando su locación, ¿a qué se parecería ese mapa? Por ejemplo, pienso que es una cuestión muy importante. ¿Acaso están absolutamente desgajados los unos de los otros, o acaso se superponen? Porque si existe superposición entonces, problemas tales como dónde existen y cómo se pasa del uno al otro, admitirían posibles soluciones. Yo digo simplemente que estos universos existen si se superponen realmente. Es posible que vivamos verdaderamente, literalmente, en varios mundos a la vez, en grados distintos, a cada momento del tiempo. Y aunque nos veamos los unos a los otros, viviendo, caminando, hablando, algunos de nosotros quizá habiten porciones relativamente más grandes de lo que se podría, por ejemplo, llamar el universo número uno. Algunos de entre nosotros vivirían entonces una mayor porción del universo número dos, la pista número dos, si ustedes quieren, y así sucesivamente. Y no serían simplemente nuestras impresiones subjetivas del mundo, las que definirían, sino que habría una mezcla, una superposición de varios mundos dando como consecuencia diferencias objetivas y no subjetivas. Las diferencias entre nuestras percepciones serían la resultante de este estado de hecho. Añadiré esta fascinante proposición, puede que alguno de estos mundos superpuestos se hallen en trance de morir, de remontar el eje lateral del que hablaba, mientras que otros se dirigen hacia zonas de mayor realidad. Estos cambios tendrían lugar simultáneamente fuera del tiempo lineal. Estamos hablando aquí de un proceso que es una transformación, una especie de metamorfosis, rematada de forma invisible pero muy real y muy interesante. Tanto en mis relatos como en mis novelas hablo a menudo de mundos tocados, de universos semireales de pequeños mundos privados y locos que a menudo son habitados por una sola persona, mientras que los demás personajes permanecen en su propio campo hasta el final o son aspirados a uno de los mundos extraños. Este tema es constante en la totalidad de mis 26 años de escritor. Durante todo este tiempo jamás he conseguido una explicación teórica consciente de mi interés hacia los pseudomundos pluriformes, pero ahora creo comprender presentía la multitud de las realidades parcialmente formadas que rozaban aquella que nosotros llamamos real. Aquella que, por un consenso de la mayoría de nosotros, compartimos. Al principio, presumía que las diferencias entre estos mundos provenían tan solo de la subjetividad de los diversos puntos de vista. Pero no necesité mucho tiempo para preguntarme si no había más que eso, si de hecho, las realidades plurales no se superponían las unas a las otras, como una serie de diapositivas. Lo que aún no comprendo es cómo una realidad entre la totalidad se actualiza a expensas de las demás. O quizá no lo hace, o quizá depende del hecho de que un número suficientemente grande de gente comparte el mismo punto de vista. Pero probablemente, el mundo es matriz aquel que contiene el verdadero núcleo de la existencia, ya no debe estar determinado por el programador. Él, o lo, articula, imprime, si puede expresarse así, la elección de las matrices y les da su sustancia, el corazón o la esencia de la realidad que la recibirá, que la esperará y hasta qué punto. He aquí el proyecto del programador. Selecciona y selecciona en el trayecto de su creatividad, de la construcción de los mundos, que parece ser su tarea. Quizá intente resolver un problema y nosotros formemos parte del proceso de resolución.
2: En mis ojos de luz caen sobre mí las presencias mudas de otros mundos. Y si miro esas mágicas ruinas que aún existen aquí, me siento seguro de que otras pisadas nos precedieron. Más allá de todo lo que hasta hoy pude comprender, me arroja el río que aún no puedo cruzar, como empujándome a través, a través de otro cielo.